0: Also mhm. ist das neue Information, die auf dich zukommt und dein Gehirn nimmt das alles komplett wahr. Die Farben, die, Tü die, die Tischdecken, die Stühle, dass da Energydosen auf dem Tisch stehen und so weiter und so fort. Und all das ist für dein Gehirn komplett irrelevant, weil mhm. es ist emotional nicht belastet. Dir ist scheißegal, wie viele Stühle in diesem Raum stehen, Hauptsache einer für dich ist dabei.
1: Hallo und herzlich Willkommen zur Audiochirurgie Station 7, dein Podcast rund ums Thema Podcasten. Hier bekommst du alles, was du brauchst, um deinen Podcast erfolgreich zu starten. Tipps, Hacks und spannende Interviews rund ums Thema Podcast. Schön, dass du dabei bist und jetzt viel Spaß. hallo, herzlich Willkommen, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute habe ich einen wirklich ganz besonderen Gast und zwar ist er Storyteller. Was ist denn eigentlich ein Storyteller? Das ist das, was ich mich gefragt habe und warum ich mit ihm gesprochen habe. Leider konnte er das Interview nur mit seinem iPhone-Headset aufnehmen, deswegen entschuldige ich mich vorab schon mal für die Qualität, die wir da an den Start gebracht haben. Es tut mir sehr, sehr leid, die nächste Folge wird definitiv wieder besser. Ich denke aber, ich konnte einiges in der Nachbearbeitung rausholen, dass man das Ganze auch, äh, ja, dass das Ganze nicht wehtut in den Ohren, wenn man es hört. Und ähm, deswegen, ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß und vielen Dank, dass du dabei bist. Seit 350.000 Jahren erzählen wir uns Geschichten, Digitalisierung hin oder her. Als er von der Berliner Gastronomie-Szene durch den Rettungsdienst in die Medizintechnik rutschte, stellte er schnell fest, dass er raus in die Welt musste. Einige Haltestellen und viele Jahre später ist es seine Mission, Unternehmen mit Stories sichtbar zu machen. Und da er nicht nur redet, sondern auch macht, was er sagt, hat er auf verschiedenen Plattformen wie YouTube und LinkedIn die LinkedIn Coffee Break gegründet, in der er zweimal die Woche wahnsinnig guten Content raushaut. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, lieber Florian Hommeyer.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ähm, besser kann man es nicht zusammenfassen. Den Text muss ich mir gleich mal abschreiben und auf die Internetseite packen.
1: <lacht> ja, ich muss zugeben, dass ich das von deiner Internetseite runter habe. Aber ähm, der Text ist wirklich gut. Also ich, ich meine, du bist Storyteller, da erwarten wir eigentlich auch nichts anderes, ne?
0: Ja, das ist, ähm, ich gebe mir größte Mühe, das, was ich tagtäglich, naja, ich sag mal, anbiete, auch jeden Tag selber zu leben. Also, man muss dazu wissen es ist ja eigentlich genauso entstanden also ich äh, meine Idee war Storytelling cool haben wir marketing eingesetzt haben wir gemerkt das läuft super das ist total cool und, und funktioniert für jedes business ähm, und dann habe ich mir gesagt ja nee ich habe Bock drauf content zu machen ich habe Bock drauf in die sichtbarkeit zu gehen ich habe Bock videos zu machen
1: hm. und habe ich es gemacht Okay. Und ich hatte
0: noch nicht mal ansatzweise ein Produkt oder sonst irgendwas, was ich verkaufen <lacht> konnte oder keine Ahnung. Okay. Und da habe ich ein halbes Jahr lang Storytelling betrieben und, und Videos gemacht und YouTube-Kanäle hochgezogen und so weiter und so fort. Und dann kamen irgendwann Leute auf mich zu und haben gesagt, ja Florian, das, was du da machst, ist total geil. Können wir das bitte mal äh, für unser Unternehmen einkaufen? Okay. Da ist mir erst aufgefallen, okay, hier, hier existiert ein, ein Bedarf. Ja. ich wusste das vorher nicht. Also okay. das ist ganz, ganz abstrus. Ich habe das wirklich... Ich, ich glaube, das ist der... Ähm, der, der, der Grund, warum das so ein bisschen anders ist oder warum das so ein bisschen anders rüberkommt, weil ich halt wirklich, ich mache Stories, um Stories zu machen, nicht damit die irgendwelche Views, Klicks oder sonst irgendwas generieren.
1: Ja, okay. Um, das hat aber jetzt, also das ist jetzt mal, um in die Geschichte von dir mal ein bisschen reinzugehen. Also, du hast das als, als Barkeeper eigentlich schon gemerkt oder wann, wann war der Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, dass diese Stories einfach funktionieren?
0: Ähm. Das war zweite Klasse, ähm, Theater AG, Sherlock Holmes. Ja, okay. Ähm, ich weiß noch, ich bin mit meiner Mutter damals losgezogen, wir haben so eine Pfeife geholt, damit ich auch als Sherlock Holmes, wirklich als Sherlock Holmes rüberkomme.
1: Ach, ja, mit, mit, mit Tabak, eine Pfeife. Ja, ja genau. So, okay. und, und
0: dann bin ich, bin ich mit dieser Tabakpfeife über, über den, ähm, über den, äh, über die Bühne gelaufen. Und war so in dieser Rolle drin und habe einfach gemerkt, okay, das funktioniert. Die Leute nehmen mir das, also, sorry, zweite Klasse Theater AG. Ja, klar. Ja. Die, die Leute kriegen die Story, also irgendwas kriegen sie hier gerade vermittelt, was nicht real ist. Und ja. sie nehmen es aber trotzdem als solches wahr, genießen es und reagieren drauf. Okay. Warum? Was was passiert da gerade? Und als Zweitklasse hast du natürlich keine Ahnung davon, was da passiert und, und ähm, kannst du es überhaupt nicht einschätzen. Aber da habe ich gemerkt, dass dieses Geschichtenerzählen uns auf irgendeine Weise berührt und, und, und motiviert und ja, es erreicht uns einfach. Und wir können nicht erklären, warum. Wir mhm. wissen es nicht, warum. Aber es funktioniert. Und dann hat sich das so durch die Schulzeit durchgezogen. Immer wieder hier Theater AG, da Klassenspiele, dann, dann irgendwie genau das Gleiche mit irgendwie musikalischen Sachen. Also, ich lange, jahrelange, jahrelang im Orchester gespielt. Und was, ähm, was hast du gespielt? Äh, Waldhorn und Pauke. Cool, okay. Ja. Ich habe äh, irgendwie sechs Jahre Gesangsunterricht gehabt und habe mich dann. Also ich war der Einzige bei uns in der Familie, der irgendwie musikalisch war und dieses ganze Kreative so total ähm, auslebt. Äh, und ähm, ich habe angefangen, auf den Töpfen meiner Mutter irgendwie zu trommeln und habe dann gesagt. Also da hat sie irgendwann gesagt: Ja, ist klar, du brauchst so eine Hammond-Orgel. Weil ja. Ich habe immer Krach gemacht, immer Musik gemacht. Und dann hat sie mir eine Hammond-Orgel irgendwie auf dem Flohmarkt besorgt. Und ähm, dann gab es irgendwann Schlagzeug und dann ähm, kam halt die anderen äh, Instrument und ich bin so also musikalisch so ein absoluter Autodidakt. Also Klavierspielen habe ich mir zum Beispiel selber beigebracht. Ja. Ich halt einfach nur höre und transponiere und dann ja. das wiedergebe, was ich gehört habe. Ja. Und ähm, ja, das war so, das war so der Anbeginn der Zeit. Also, das war, so, das war die Grundlage dessen, dass du quasi etwas tust, womit du andere Menschen erreichst und sie in eine Art Trance versetzt, aus der sie nicht rauskommen. Mhm. Ob das nur musikalisch ist oder ob das mit guten Storys ist oder wie auch immer. Aber das war immer so mein Steckenpferd, Menschen zu unterhalten auf eine Art und Weise und die damit natürlich auch was zu vermitteln. Also okay. eine Information, die du einfach erzählst, versteht keine Sau. Aber wenn du sie in eine Story ja. verpackst, dann wird sie vom gegenüber angenommen, als interessant erachtet, abgespeichert und er kann immer wieder darauf zurückgreifen. Deswegen ist der Erfolg von Lehrern beispielsweise in der Schule, die diese stupide Wissensvermittlung betreiben, der ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ja. Weil sie einfach, weil sie es nicht drauf haben, richtig zu kommunizieren. Wobei ja. ein Lehrer, der eine vernünftige Art und Weise der Kommunikation sucht, kriegt die Schüler ganz anders gegriffen. Da wird keiner dazwischen quatschen oder sehr wenige dazwischen quatschen. Und ähm, der kriegt sein Wissen ganz anders vermitteln. Und das okay. finde ich halt, äh, das habe ich von den Lehrern gesehen und ich habe immer mehr so versucht da reinzukommen, was ist es überhaupt? Na naja, klar, und dann als Barkeeper hörst du natürlich viel, siehst viel, erzählst viel. Ich weiß nicht, der erste Laden war irgendwie so. Die erst, das erste Learning in der Gastronomie war damals mein Chef, der gesagt hat, ein guter Barkeeper bist du dann, wenn, wenn du zwei Typen am Tresen zu sitzen hast. Und der eine säuft, weil er irgendwie gestern seine Frau verloren hat, die entweder verlassen oder äh, gestorben ist. Und am anderen Ende der Bar sitzt einer, der säuft, weil er morgen heiratet. Okay. Und wenn beide am Ende des Abends gleichzeitig den Laden verlassen, am besten noch Arm in Arm und sagen, das war ein verdammt geiler Abend, dann bist du ein guter Barkeeper. Okay. Und ich habe irgendwie acht Jahre in der Gastronomie-Szene gearbeitet und irgendwie, ich glaube, kurz vor Ende meiner Gastronomiezeit zeit hatte ich genau so einen Abend. Und das war so das Ding. Die, <lacht> wieder, die, die Reise hat sich komplett geschlossen und dann bis ja. nach acht Jahren Gastronomie gehst du raus und sagst dir, Alter, das hat jetzt echt acht Jahre gedauert, bis dieser fucking Moment eintritt. <lacht> <lacht> ähm, aber du hattest aber, ihn. <lacht> ich, genau, ich hatte ihn. Ich hatte ihn und, und das war, aber das, ja, und, und das das war sozusagen einer auch so der Schlüsselmomente, wo du dann halt immer sagst: Okay, dieses Storytelling, da ist was dran. Und ähm, ich mhm. wollte es immer perfektionieren. Ich bin irgendwann in die Wirtschaft gewechselt und ähm, da ist es dann natürlich ein, ein absoluter Motivator, wenn du keine Kohle auf dem Konto hast, aber du brauchst Marketing oder du ja. hast keine Kohle auf dem Konto und du musst aber Kunden gewinnen. Und ähm, in der Medizintechnikbranche ist es halt einfach knallhart preisreguliert. Okay. Dachte ich ja Bis wir gesagt haben, okay, lass mal Storytelling ausprobieren. Es mhm. kostet nichts, wir können es machen. Ähm, wir waren sowieso äh, immer gute Schnacker. <lacht> ähm, ja, was heißt, gute Schnacker klingt so negativ. Wir haben halt immer ein, gut, ein, gute Verhältnis, ein gutes Verhältnis zu unseren Kunden gepflegt. Ja. Ja. Das beinhaltet halt auch, mit den Kunden zu quatschen und nicht einfach nur hier, bitte schön, kaufen, jetzt bin ich weg. Ähm, und dementsprechend haben wir dann einfach dafür gesorgt, dass wir dieses Storytelling einsetzen. Und plötzlich, siehe da, war der Markt revolutioniert, weil die Kunden plötzlich zu uns gekommen sind. Weil okay. sie halt diese Story gesehen Und Während andere Unternehmen irgendwie 100, 150.000 äh, Euro in so einen Messestand investiert haben, mit irgendwelchen Hostessen, Champagner und äh, Mortadella vom Stück. So wie man ähm, sich es halt vorstellt. Ne? So wie man typische, sich vorstellt. Genau, ja. Hatten wir meistens so irgendwie für 2.000 Euro den, den günstigsten Messestand in irgendeiner hintersten Ecke. Aber das war egal, weil die Leute kamen zu uns und haben sich in Trauben um unseren äh, Stand gestellt und wir haben dann halt einfach dort unsere Kommunikation gefahren und ja. das ist sehr erfolgreich. Und ja, dann ja. habe ich irgendwann gesagt, jetzt ja, klar, das kannst du auch selber machen, mach dich <lacht> selbstständig ohne Idee. Wie gesagt, ich wollte immer diese Videos machen, ich wollte immer ja. Bühne, Sichtbarkeit und so weiter, das ist, macht mir Spaß, das macht mir okay. tierischen Spaß. Und dann habe ich gesagt, ja, warum machst du es jetzt nicht einfach mal? Also, du, du kommst aus einem absolut überbezahlten Job und denkst dir dann, ja, es ist alles cool, viel Geld zu verdienen und irgendwie äh, jede Woche auf einem anderen Kontinent und, und, und äh, da jede, viel Fliegermeilen ohne Ende und Upgrades und hast du nicht gesehen. Aber ist das alles das, was du willst? Ist es hm. ist es wirklich das, was du willst, was dich glücklich macht? Und hm. wenn du dann zum Ergebnis kommst, dass du mit, ach Gott, wie alt war ich, denn? 32, ähm, okay. dass du dann sagst, nee, das ist es nicht. Das ist ja. nicht das, was dich glücklich macht. Ähm, ja. Dann musst du eine Entscheidung treffen und diese Entscheidung habe ich dann getroffen, habe ich gesagt, alles klar, ich gehe jetzt hier raus und ich mache mich selbstständig und das war damals so, ey, wie gesagt, ich war in dem Bereich irgendwie so ein bisschen oder was heißt ziemlich bekannt für das, was ich tue in dieser Branche und die anderen Unternehmen haben sofort angefragt, ja hier Florian, willst du nicht bei uns anfangen und von da okay. von überall kamen Angebote, so ja komm, 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 <lacht> ähm, mach das bei uns. Wir haben haben einfach gesehen, dass es, dass es funktioniert und dass es halt einfach erfolgreich ist. Ja, ja. ja. Ähm, und ich habe dann irgendwie die Angebote abgelehnt und gesagt, nee, habe ich keinen Bock drauf, weil äh, diese Branche war noch nicht bereit für Social Media oder für Video, okay. für Content. Okay. Okay. Ähm, das, das war strikt und stringent so, nein, Content-Sichtbarkeit macht uns angreifbar. Storytelling, ja. nein, das macht uns angreifbar. Ja. Äh, auch wenn du gesagt hast, ey, ganz ehrlich, hier nimm die KPIs, mess die Wachstumszahlen. Wir haben nichts geändert außer Storytelling eingeführt und wir haben irgendwie knappe 40, 50 Prozent Wachstum. Ja. Ähm, ja, aber das liegt ja nicht am Storytelling, das liegt daran, ich sag ja, woran liegt es denn? Wir haben <lacht> ja. ja sonst nichts geändert. Es kann nur ja. daran liegen. Ja, dann liegt es wahrscheinlich am Wetter. So, und okay. ähm, dann so der nächste Schritt, als ich gesagt habe, okay, wir haben die erste Idee von mir, weil lass mal Storytelling machen, ja, hat cool funktioniert. Ähm, die Geschäftsführung hat es gefreut. Dann habe ich gesagt, lass mal Social Media machen. Nein, das können wir nicht machen. Das, das macht uns angreifbar. Und was soll die Konkurrenz denken? Und wir verraten da viel zu viel. Ich sage, wieso verraten wir viel zu viel? Wir sagen ja nicht A, was wir kosten und B, was unser Gerät besser macht als alle anderen. Ja, wir, wir verraten ja keine Patente oder sonst irgendwas. Nein, wir gehen einfach nur in die Sichtbarkeit. Wir geben dem Kunden die Möglichkeit, uns zu sehen, lange bevor er entschieden hat, uns zu kaufen. Ja. Wir machen also nichts anderes als typisches Dating. Ja. Ja, wenn, wenn du irgendwo hingehst dich mit jemand triffst, gehst ja auch nicht hin und sagst ey, Entschuldigung, hier heiraten sondern du gehst ja hin und sagst hey lass mal kennenlernen und dann vielleicht was ja. trinken ja. was essen ja. film schauen dvd abend knick knack ähm, <lacht> und dann gucken wir mal <lacht> genau so und ähm, und das ist so das ding wo, wo ich halt sage ey das ist im, im business genau das gleiche der kunde ja. guckt erstmal und dieses diese diese frage dieses unglaublich unattraktive was was immer mehr marketer machen ist, ist das grundsätzlich interessant für sie oh ja ja. Ähm, nein, <lacht> ja. verdammte Axt, wenn etwas grundsätzlich interessant für mich ist, dann mache ich mich auf die Suche nach diesem Thema. Und ja. wenn du dann für dieses Thema sichtbar bist, geilen Content machst und mir genau erklärst, warum ich genau dich brauche oder dieses Angebot brauche, dann kaufe ich dich von selber. Du musst mich nicht fragen, ob dein Angebot grundsätzlich interessant für mich ist. Mhm. Ich weiß, was ich suche. Ja. Und wenn ich dich dann finde, weil du sichtbar bist und und geil durch die Decke gehst, dann kaufe ich dich sofort, weil du ein geiler Typ bist und mhm. nicht, weil du einen besten Preis hast. ist sowieso okay. kein Verkaufsargument. Naja, aber das sind, sehen halt viele Unternehmen nicht und das habe ich mir so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben. Ähm, ich habe keinen Bock auf diesen ganzen Einheitsbrei-Müll und hast du nicht gesehen. Ähm, ich ich bin, sehe mich selber so ein bisschen als, als ähm, Marktrevolutionierer Nein, eigentlich gar nicht. Ich äh, träger ja nur alte Emotionen in, in uns Menschen und mache die sichtbar. Also okay. ich hinterfrage das Alteingefahrene, disruptiere es und äh, veröffentliche neue Wege. Und jetzt äh, haben wir ganz viele Buzzwords drin, aber gestern habt ihr eine Nachricht erreicht, fand ich total cool. Ähm, von, von einem LinkedIn-Mitglied, und der hat mich einfach nur angeschrieben und gesagt, ey Florian, ich wollte dir einfach nur mal sagen, mit deinem Content, ähm, rüttelst du mich total durcheinander, du bringst die, die Einschätzung, das Weltbild, was ich habe, also ein Weltbild bezogen auf äh, Sales und, und, und Marketing, bringst du total durcheinander und hinterlässt einen Wust, aber dann mit immer so den letzten drei, vier, fünf Sätzen aus deinem Content schaffst du wieder sofort eine Klarheit und einen komplett neuen Weg. Und, und das finde ich halt irgendwie, das ist genau das, was ich vorhabe. Ich will dieses, alles, was da so besteht, dieses, das haben wir schon immer so gemacht, Weg damit. Weg ab in die Tonne. Und wenn du nach unserer Zusammenarbeit nicht mehr weißt, wo oben und unten ist, dann, dann ist es richtig. Okay. Weil von da startest du dann quasi in den nächsten Schritt und sagst, okay, alles klar, jetzt habe ich hier einen klaren Pfad, da gehe ich lang. Ich muss nicht links, ich muss nicht rechts, geradeaus. Und das ist, das ist so ein bisschen meine, meine, meine Aufgabe. Und um, deshalb habe ich diesen ganzen Weg gegangen. Und, aber das okay. ist, das ist entstanden. Also auch das ist eine ja. Story, die entstanden ist, weil ich hatte ja. anfangs, hat ja gesagt, kein Produkt und keine Ahnung, was ich überhaupt dann machen soll. Okay, also
1: einfach, mal, einfach mal gestartet. Also wer sich diese ganze LinkedIn-Coffee-Break mal anschauen möchte, ich verlinke dein Profil unten in den Show Notes. Das ist auch wahnsinnig interessant, weil auch darüber bin ich nämlich auf dich aufmerksam geworden, wie man vielleicht denkt. Und da ist auch das Ding, also wo ich nochmal drauf zurückkommen wollte. Also du, du meinst, dass man, wenn man sich sichtbar macht, auch viele Berührungspunkte schafft, sage ich jetzt mal, dass die Leute dich sehen. Und dich dann auf eine gewisse Art und Weise kennen, sich mit dir dann identifizieren und dann von dir kaufen.
0: Ja. ja. Okay. Warum? Warum? Wir Menschen sind immer gleich gepult Herden und Triebtiere. Ja, wir haben unsere Urtriebe, wir haben unsere Hormone, wir haben unsere neuronalen Netzwerke, die feuern und so weiter und so fort. Das würde jetzt viel zu weit gehen, das alles zu erklären. Aber <lacht> ja. schlussendlich funktionieren wir alle gleich. Du siehst etwas, du hörst etwas, du fühlst etwas, du schmeckst etwas, du denkst etwas.
1: Mhm.
0: Also du nimmst etwas wahr mit deinen Sinnen und daraufhin reagiert dein Körper. Und entweder reagiert dein Körper mit Gleichgültigkeit. Das sind so Informationen wie bester Preis oder nur noch bis morgen oder sonst irgendeine Scheiße.
1: Also diese typischen Marketing, was du in diesen, genau. ich, ich setze es in Anführungsstrichen, Coachings vermittelt bekommst. Ja, also ja. Anführungsstriche bitte.
0: Ja, ja genau. Nehmen wir einfach ein Beispiel. Als man noch rausgehen konnte. Kongresse und so weiter ja, und so fort. Ja. Da bist du auf irgendeine Tagung gegangen und vorne in dem Saal, also du betrittst den Saal und vorne steht eine tolle Bühne und davor Tische und Stühle und äh, alles Mögliche. Dein Gehirn scannt das. Du warst ja noch nie in diesem Raum. Also mhm. ist das neue Information, die auf dich zukommt und dein Gehirn nimmt das alles komplett wahr. Die Farben, die, Tü die, die Tischdecken, die Stühle, dass da Energy-Dosen auf dem Tisch stehen und so weiter und so fort. Und all das ist für dein Gehirn komplett irrelevant. Weil mhm. es ist emotional nicht belastet. Dir ist scheißegal, wie viele Stühle in diesem Raum stehen. Hauptsache, einer für dich ist dabei. Okay. Was dein Gehirn aber sofort abscannt und sofort tiefst verankert abspeichert, ist die Lage der Notausgänge. Weil wenn mhm. hier irgendwas passiert, wir sind ja Herden und Triebtiere und Fluchttiere, dann willst du raus aus dem Raum. Weil dein Überleben muss gesichert werden. Und Überleben ist höchst emotional belastet. Also, mhm. Deine Marketinginformation information und das, was du mir sagen willst, muss halt weg von diesem, ja, hier stehen tausend Stühle im Raum oder Energy-Dose oder, was weiß ich, äh, äh, wenn du jetzt äh, sofort kaufst und noch jetzt heute zuschlägst und, und alles Mögliche, dann packe ich dir noch äh, die Salami extra auf. Um, klassischer <lacht> Fischmarkt, äh, Fischmarkt. Ja, ja. Es ist, es ist totaler Bullshit, aber viele Unternehmen macht, machen das. Ja. So, deine Botschaft ist also momentan in dieser Stühle-im-Raum-Schublade uninteressant für unser Gehirn, nicht relevant. Wenn nichts anderes Interessanteres ist, ja, dann kann man darauf mal zugreifen. Aber ansonsten ist es theoretisch total uninteressant. Unser Gehirn speichert die Notausgänge ab. Das heißt, unsere Botschaft, die die wir vermitteln, muss in die Notausgangsschiene. Das, da muss Emotion rein. Weil anders okay. kommt es nicht in das Gehirn unserer Zuhörer. Also 10% rational, 90% emotional. So ist unser Gehirn aufgeteilt. Wenn du jetzt 1.000 Euro Marketingbudget besitzt, wo möchtest du sie gerne reinstecken? Natürlich in die 90% emotionalen Teil. So, also warum zur Hölle produzierst du Nachrichten, die nicht nur scheiße sind, sondern auch auf die 10% deines rationalen oder des rationalen Gehirns deines Zuh Zuhörers treffen?
1: Okay, okay. Jetzt, wenn das wir das. Ist das ganz Frage. Ja, und wenn wir das jetzt das Ganze mal auf Podcast übertragen, hm. ähm, wie, kann ich, wie kann ich das in meinen Podcast mit einbauen? Also, ich habe jetzt letztens eben. Also nachdem wir uns ja verabredet haben, habe ich drüber nachgedacht und mir ist dann zum Beispiel eingefallen, dass mich damals meine Oma gefragt hat, was ich jetzt eigentlich mache. Hm. Wäre das jetzt so dieses typische Story, wo du sagst, okay, ich nehme jetzt Folge 1, habe ich drüber gesprochen, was ist ein Podcast und so weiter. Wäre das was, was du jetzt da dann zum Beispiel mit eingebaut hättest, um einfach diese, ich sage jetzt mal Geschichte reinzubringen oder also ist das dieses typische Storytelling oder steckt da viel mehr dahinter oder wie darf ich das verstehen?
0: Die Geschichte von deiner Oma ist ja schon eine Story an sich. Emotional ja. höchst relatable, wie man so schön sagt. Also ja. ich kann mich damit verbinden. Ne? Jeder hat mal eine Oma. Gut, ich habe meine nie kennengelernt, aber okay. ich wusste, ich habe auch irgendwo meine Oma, rein biologisch. Ähm, wir wissen alle, dass ältere Menschen manchmal ein bisschen mehr Erklärungsbedarf haben. Ja. Und ähm, wir wissen auch, dass sie sich dafür interessieren, was mit ihren Enkeln los ist. Mhm. Also drei Punkte, wo ich sofort mich wiedererkennen kann und sagen kann, ja, ist eine coole Story, erzähl mal mehr. Wie hast du es denn jetzt gemacht mit deiner Oma? Also das Ding ist immer, also ich, ich sage zumindest immer, stell den, stell den Zuschauer oder den Konsumenten in den Mittelpunkt deines Handelns. Okay. Wenn ich Atomphysiker bin und vor 10.000 Atomphysikern rede, dann kann ich wahrscheinlich meine ganzen Formeln runterbeten, das wird jeder verstehen. Aber ja. wenn ich mich jetzt runterbewege und in der zweiten oder ersten Klasse der Grundschule irgendwas erklären soll, dann wird es mit meinen Formeln relativ schwierig. Ja. Also ich muss ich muss meinen mein Zuhörer kennen und mhm. dementsprechend ausrichten können, okay, wie verpacke ich meine Botschaft? Ich bin da total der Freund, dass ich zum Beispiel immer sage, Verpack deine Botschaft so, als würdest du einem Zwölfjährigen das erklären. Okay. So, ähm, als ich erst, so das erste Mal gesagt habe, ich mache Storytelling, habe ich meine vier Kinder mit großen Augen angeschaut und gesagt, äh, aha, aha. So, wenn ich, So, als ich ihnen aber erklärt habe, was bei TikTok passiert oder Instagram mit diesen ganzen Influencern, äh, die sehen eine Person, folgen der Person, weil die Person cool ist, nicht weil der Badeschaum cool ist. Ja. Ähm, oder weil die irgendwelche Beauty-Unboxings machen. Äh, da haben sie plötzlich verstanden, was ich mache. Also ich... ich Sorge dafür, dass du mit deiner Story eine klare Positionierung in die Sichtbarkeit trägst. Ah, okay, das machst du also. Ja, cool. So, wenn ich jetzt natürlich mit dem CEO von irgendeinem Unternehmen spreche oder vom Großkonzern spreche, ist es eine ganz andere Kommunikation. Aber ich kann nicht erwarten, dass mein Gegenüber das gleiche Wissen hat wie ich. Also, wenn du dich jetzt zum Beispiel super mit Podcast auskennst, kennst, dann hast du mir zum Beispiel schon eine Menge voraus, weil ich mich damit einfach nicht auskenne. Das ist nicht mein Medium. Mein Medium ist Video. Wenn wir uns jetzt über die Kameras unterhalten, Objektive und so weiter und so fort, da kann ich dir sofort sagen: hier, zack, 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 das brauchst du. Mhm. Ähm, das ist mein Medium. Also das ist meine Profession. Ich kann dir sofort sagen, wie du eine Story eins zu eins aufbauen kannst. Ähm, aber das kann ich nicht automatisch von mir Gegenüber erwarten. Das okay. heißt, wenn ich also, wenn ich also Content produziere, also wenn ich einen Podcast produziere, muss ich immer im Hinterkopf behalten, okay, was hat man gegenüber davon? Mhm. Und versteht er das, was ich sage? Ist es snackable? Aha, okay. ja, also immer so dieses snackable Content. Hab das immer im Hinterkopf. Egal, was du machst, ob du Bilder machst, Text machst, Podcast machst, Video machst, was auch immer. Denn dein Content muss snackable sein. Also, so, lass deinen Content die Nick-Nack unter den Nahungsmitteln zeigen. <lacht> okay,
1: okay, alles klar, alles klar. Und dann aber auch trotzdem äh, zu sagen, ich baue dann. Äh, um mich persönlich selber rum eine Personal Brand?
0: Nee, die kommt von innen. Die okay. kommt von innen. Also äh, du bist, also wenn du etwas anfängst, um dich herum zu bauen, schottest du dich ja ab. Du baust mhm. dir die Mauer um dich herum, die dann sichtbar wird. Ähm, die brauchst du natürlich, weil es ab einer gewissen Sichtbarkeit eine Menge Hater, Neider, was auch immer gibt. Die, also dementsprechend musst du dir quasi so einen unsichtbaren äh, Panzer aufbauen. Aber ansonsten kommt die Personal Brand komplett von innen. Der Moment, wo du anfängst, dir was aufzubauen, um was zu zeigen, da machst du schon den ersten Fehler. Mhm. Fang doch erstmal an, dich zu zeigen, um damit was aufzubauen. Also die Leute, die mich, ähm, mit denen ich quatsche und äh, mit denen die, die meine Kunden oder sonst irgendwas, die sind immer ganz ähm, überrascht davon und, und sagen: Ey, Florian, du bist ja genauso wie in deinen Videos. Ja, ja, natürlich, weil ja. das bin ja ich. Ja. Ich, bin, ich bin der Typ, der im T-Shirt oder, oder wie auch immer im Hoodie vor der Kamera steht, in die Kamera lächelt, äh, snackable Content mitgibt, immer eine Info mitgibt, immer. Aber das Ganze halt locker. Ich kann auch über mich selber lachen. Ich kann mich selber nicht so ernst nehmen. Ähm, bin ich deswegen weniger wert, nur weil ich keinen Anzug trage? Ich habe früher Maßanzüge im Schrank gehabt, im Werte eines Kleinwagens. Okay. Ja. Ähm, aber das hat mich ja nicht zum anderen Menschen gemacht. Die Leute haben haben ja nicht sich, mit, sich nicht mit mir unterhalten, weil ich irgendwie 5000 Euro Anzug anhabe, sondern weil ich der bin, der ich bin. Ich habe ja. irgendwann mal auf einem auf, auf einem Kongress einen total geilen Typen kennengelernt. Leider stehen wir nicht mehr im Kontakt. Langhaariger Typ, ähm, Rocker durch und durch, aber Verkäufer für eine Medizintechnikfirma. So, okay. Wir standen irgendwie zusammen, haben Kaffee getrunken und uns unterhalten. Und durch Zufall kamen wir auf Tattoos. Ich weiß nicht mehr, wie wir da drauf gekommen sind. Auf jeden Fall zieht er so seine Hemdsärmel hoch und war halt wirklich so bis zum Handgelenk komplett <lacht> tätowiert. Aber die maßgeschneiderten Hemden von seinem Maßanzug waren so abgepasst, ja, dass ja. sie es komplett überdeckt haben und keiner hat seine Tattoos gesehen. Er sagte okay. ganz ehrlich, ich bin voll Körper tätowiert. Das Einzige, ja. was frei ist, ist sozusagen mein Hals, Kopf ja. aufwärts, Hand und so weiter und, und Füße. sagte Alles andere ist dicht. Aber interessiert es irgendwann? Macht es mich zum anderen Menschen? Das ist für mich. Und, und das war so der Moment, wo ich gesagt habe: Wie geil ist das denn? Ähm, du siehst meine Persönlichkeit. Und ich habe ich habe nichts zu spielen oder nichts zu verbergen oder sonst irgendwas. Das, was dich nichts angeht, erzähle ich dir gar nicht erst. Ja, ich würde jetzt nicht irgendwie äh, irgendwelche privaten Infos, Familieninterne oder sonst irgendwas ausplaudern, weil es aber die Öffentlichkeit auch nichts angeht. Mhm. Ich teile nur das, was ich teilen möchte. Und das reicht schon aus, dass du mich als Personal Brand wahrnimmst. So. Ja, absolut. also ich absolut, ich bin ja. dann quasi so also, und, und das ist das ist der Unterschied. Ich gehe nicht an die Tatsache oder ich gehe nicht an die Situation, und sage ich will jetzt unbedingt eine Personal Brand aufbauen. Nein. Ich bin ein cooler Typ, das will ich zeigen. Ja. Und das hast du davon, wenn du mir zuschaust. Ja. Fertig. Ja, und dann okay. kannst du dich entscheiden, übrigens auch wieder gelebtes Storytelling, dann kannst du dich entscheiden, ob du Bock hast, mit mir zusammenzuarbeiten, mir zuzuhören, mir zuzuschauen, wie auch immer du es nennen möchtest, mhm. oder ob du sagst, nee, ich kann den Typen nicht auf den Pelz gucken, ähm, ich lasse es sein.
1: Ja, und das ist dann das, von dem alle sprechen, äh, authentisch sein. Jetzt mal dieses <lacht> Passwort mal reinzubringen, authentisch von innen raus und gib äh, ihm. Und ja, und vor allem, wer was, was dagegen hat, hat,
0: ja, okay. Es ist so, es ist gelebtes. Gelebt. Irgendwann kam jemand an und sagt, hatte diesen, diesen Begriff Social Selling aufgebaut. Und dann habe ich erstmal drüber nachgedacht, okay, und dann war, wurde mir so nach und nach klar, ja, verdammte Axt, okay, da hat jemand wieder ein total cooles Wort gefunden für das, was du schon seit zwei Jahren machst. Ja. Ähm, es ist, ich, ich lebe Personal Branding, ich lebe Storytelling, ich lebe Content Creation, ich lebe Social Selling. Die Leute, wenn du, wenn du als Personal Brand durchstartest und sichtbar wirst, eine coole Story zu erzählen hast dann kommen die Kunden zu dir. Na klar, schicke ich auch ab und zu mal ein Newsletter raus und sage, hey, cool, äh, irgendwas Neues. Keine Frage. Aber 90% Prozent des Umsatzes ist inbound, weil okay. die Personal Brand aufgebaut ist, du hast eine gewisse Persönlichkeit, die du verkörperst, die ich nun mal bin, und die Leute sagen, cool, habe ich Bock drauf. Da will ja. ich mit dem zusammenarbeiten, die Art und Weise, die passt zu meinem Unternehmen. Und das ist total egal, ob es irgendein Einzelkämpfer ist oder äh, neulich ein großes internationales Finanzunternehmen. Die haben gesagt, ja, nee, finden wir cool im Hoodie vor der Kamera und so weiter, das passt zu uns. Ich so, ey, ihr tragt doch Anzüge, Krawatte und so weiter. Nee, wir wollen genau dieses Disruptive. Und dann, ja, ist ein cooler Deal raus geworden. Toll, freut mich.
1: Ja, sehr cool. Jetzt schauen wir doch trotzdem, dass wir das Ganze vielleicht noch irgendwie ein bisschen auf, auf, den, auf den Podcast äh, kriegen. Immer gerne. Ähm, wir machen ja ähm, hier einen Podcast für Podcaster. Also kannst du denn, wenn wir mal das Video komplett rauslassen, weil ich meine, Podcast ist ja nur mal ein Medium, wo man nur zuhört, mhm. ähm, da Tipps geben, wie man da den Hörer besser fesseln kann, wenn er mich jetzt, also ich nehme jetzt mal mich, wenn er mich nicht sieht, ich meine, klar, ich habe Instagram und so weiter, da mache ich ein paar Stories rein und so, aber die Folge ist ja im Endeffekt ohne ohne Bild.
0: Ja. Ähm, du solltest wissen, worüber du redest und du solltest dich in dem Thema verdammt wohlfühlen. Mhm. Nichts ist schlimmer, als wenn du dich in einem Thema so zurechtwursteln musst und sagen musst, alles klar, ich guck mal, ich lese mal hier was und dann habe ich vielleicht noch ein paar Notizen und dann gucke ich mal da und dies, das und jenes. Also Notizen ja, aber nicht im Sinne von, okay, das ist jetzt der Podcast, an dem muss ich mich langhangeln. Weil dann verhastet okay. man sich. Also ja. sei wie der Fisch im Wasser, ähm, fühl dich wohl in dem Element, wo du dich bewegst und, und, und quatsch drauf los. Und wenn du dich versprichst, ja mein Gott, äh, das tut jeder. Und wenn du ja. ähm, eine Atempause machst, das tut jeder. Dieses Better Done Than Perfect, absolut gelebtes Motto von mir. Ähm, mhm. mach, es, mach es einfach. Äh, wenn du was zu sagen hast, mach den Podcast und frag dich nicht, ja, ne, ist das überhaupt interessant? Natürlich ist es nicht für alle interessant. Storytelling ist es genau das Gleiche. Wenn ich jetzt wahrscheinlich äh, den den Ich mache dich reich über Nacht-Kurs anbieten würde, würden sie mir wahrscheinlich äh, wie Blöde aus der Hand reißen und ich hätte ein total schlechtes Gewissen, weil ich die Leute verarschen würde. Ähm, nee.
1: Außerdem gibt es ja von diesen Kursen noch eigentlich gar nicht so viele. Äh,
0: genau, erstens das und zweitens werden sie auch richtig gut vermarktet, die wenigen. Mhm. Das ah, ist ich grundsätzlich interessant für dich. Ja. <lacht> ja. Nein, also äh, Podcast, <lacht> also ich finde, ich finde. Ähm, Podcast wirkt ja, wie du sagst, über Stimme und es wirkt darüber, ja. ob das Thema interessant und dauerhaft rübergebracht über, wird. Wenn ja. ich merke, dass du ein Thema ansprichst oder, ähm, involvierst in deinen Podcast, in dem du überhaupt nicht zu Hause bist und was überhaupt nichts damit zu tun hast, was du machst, merkt man das. Und man merkt vor allen Dingen, dass du auch nicht dafür brennst. Ja. So. Und ich glaube, der Erfolg von einem Podcast steht und fällt damit, ob du für das Thema brennst oder nicht. Wenn du nicht dafür brennst, was soll das heißen? Dass du da richtig Bock drauf hast. Du bist da voll drin in dem Thema. Das ist genau dein Ding. Ähm, wenn du nicht dafür brennst, dann, dann, dann mach ein anderes Thema. Oder noch besser, leg dich gar nicht erst auf ein Thema fest. Sei mhm. doch erstmal du selbst. Und dann mhm. wird sich das Thema entwickeln. Ähm, Storytelling, wie, äh, ich ziehe das wieder auf mich, Video Creation, ähm, für mich war klar, ich mache Videos. Ich wusste aber gar nicht, was wird es für was wird es für eine Videoserie? Ich, wollt, ich wusste nur, ich will Videos machen. Also für dich jetzt genau das gleiche, du willst einen Podcast machen. Du hast ja. da Bock drauf, du hast Bock zu quatschen. Du weißt aber noch gar nicht, wohin entwickelt sich das Ganze? Was wird angenommen, was wird nicht angenommen? Ähm, ich habe mittlerweile, glaube ich, den äh, zigsten Videokurs aufgenommen und das zigste verschiedenste Geschäftsmodell irgendwie aufgestellt, weil ich halt immer auf den Markt höre. Also ich höre immer drauf, was spielt mir der Zuhörer, oder der Zuschauer zurück. Und wenn er sagt, hey, das ist doof oder das ist cool, dann gehe ich da weiter. Also gelebtes Design-Thinking, Design, D Design Thinking, wie man so schön bei Google sagt. okay Das ist beim Podcast genauso. Ähm, fang erstmal an zu quatschen. Wenn du jetzt sagst, du möchtest gern einen Sport-Podcast machen oder einen Business-Podcast oder einen Podcast für Podcaster, Post <lacht> ähm, dann mach den Podcast für Podcaster. Was könnte denn interessant sein für die Podcaster? Ähm, Technik, wie sie es aufsetzen und so weiter und so fort. Und daraus entwickelt sich dann immer mehr. Und dann stellst du irgendwann vielleicht fest, hey, du bist gar nicht der der Technik-Podcaster, sondern du bist der Ideen-Podcaster. Also du kannst jeden jeden Podcast darüber reden, wie du Ideen findest mhm. oder ähm, wie du sie umsetzt. Oder vielleicht bekommst du dann in drei, vier, fünf Monaten ähm, mit, dass du eigentlich ein Stimmcoach bist oder sonst. Also lass, lass das mal ein bisschen okay. laufen, so. Guck mal, wo sich das hin entwickelt. Du kannst am Anfang, Steve Jobs sagte so schön, connect the dots, aber das kannst du erst im Nachhinein machen. Wir ja. sehen am Anfang nicht, wo die Reise hingeht, sondern am, im Nachhinein äh, erfahren, wo es hingeht. Hätte ich vor zwei Jahren gedacht, dass wir heute zusammen hier einen Podcast machen? Nein, niemals. <lacht> aber es, ich habe es einfach laufen lassen und auf mich zukommen lassen. Mhm. That's it.
1: Cool. Also. Jetzt nochmal zusammengefasst. <lacht> Nein, ich mache keine Zusammenfassung. Das war krass mega viel Content, äh, den ich mir dann auch selbst erst nochmal komplett reinziehen muss, um das alles zu verarbeiten. Ähm, wenn ihr also mehr über Florian erfahren wollt. YouTube wird verlinkt in den Show Notes, LinkedIn wird verlinkt. Äh, warum hast du eigentlich noch keinen eigentlich Podcast? Du bist
0: Video. Ist nicht mein Medium. Okay. Ähm, ich hab, Die Frage wurde mir schon oft gestellt. Ähm... Ich, ich das ist ein total doofes Ding, aber ich habe das Gefühl, wenn ich mit der Kamera rede, unterhalte ich mich mit jemandem. Wenn ich einfach nur stumpf ja, vor ja, dem Mikrofon ja. sitze, habe ich total das Gefühl, ich würde hier stumpf gegen eine Wand reden. Also so habe ich zumindest was, wo ich hingucke und wo eine Interaktion mhm. stattfindet mit der Kamera und so. Aber so vorm Mikro, wie es wurde schon oft ähm, verlangt ja. nach einem Podcast. Vielleicht okay. mache ich das irgendwann mal, wenn ich irgendwie so 30-Minuten-Videos aufnehme und bei YouTube irgendwie hochlade, ob ich da mal einen Podcast draus mache oder so. Ähm, du, auch hier. Ich lasse es auf mich zukommen. Vielleicht passiert okay. es irgendwann, vielleicht nicht. Wenn es nicht passiert, bin ich nicht schade drum. Sehr cool, sehr cool.
1: So, wenn ihr jetzt meinen Instagram-Kanal abchecken wollt, dann guckt auch in die Show Notes, ist alles verlinkt. Und äh, zum Ende mache ich das wie immer und überlasse meinem Gast die letzten Worte ganz spontan, ohne dass er davon wusste. Ähm, Florian, vielen Dank, dass du da warst und ich bin raus. Ciao.
0: So, jetzt kann ich eigentlich machen, was ich will. Ich habe jetzt die Gewalt über diesen Podcast. Ich bin äh, begeistert. Jetzt könnte man natürlich total äh, spooky irgendwas anfangen. Hätte ich es vorher gewusst, hätte ich noch irgendwie jetzt so, 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 ein, so ein satanisches Ritual aufgebaut. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm, letzte Worte. Äh, das ist immer ganz interessant, aber ich finde, so lasst mal die ganzen, also jeder, der das hört und der da Interesse dran hat, lasst mal dieses Ganze professionalisieren sein. Macht. Weil. Der Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ist Machen. Und wenn du ähm, ins Machen kommst, dann findest du irgendwann Spaß oder findest du keinen Spaß. Aber immer so dieses, ich muss irgendwas tun, ich muss dies, ich muss das, ich muss jenes. Der Podcast muss perfekt sein, das Video muss perfekt sein. Hör auf damit. Fang an, mach und mach lieber 20 uncoole Podcast-Folgen, aber du machst schon mal. Weil in jeder Podcast-Folge wird gelernt, in jedem Video wird gelernt und du wirst jedes Mal ein Stückchen besser. Also better done than perfect machen und jetzt bin ich auch raus. Tschüss.